0: Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в gmail.com Повторяю, наш адрес ⁇ в трам депо собака gmail.com. Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы Центр. В сегодняшнем подкасте я расскажу о своем сольном альбоме ⁇ Время 3 ⁇ Рассказ будет проходить на основе ряда вопросов, которые прислал... Некто Роберт Джонсон из Одессы. Именно так он просил себя указать. Итак, вопрос. В большинстве песен альбома ощущение дождливой перестроечной осени. В какую пору года записывался альбом и как долго он записывался? Ответ. Альбом записывался весной... 1990 года в Москве, в моей домашней студии. Сама идея записи такого альбома у меня появилась после ощущения, что, находясь в Москве, в своем родном городе, где я родился и вырос, что я оказался на подводной лодке, полностью живущий сам по себе, в полной изоляции от окружающего мира. В конце 80-х годов мой круг общения как-то распался. Многие мои московские друзья, знакомые, резко изменили круг своих интересов и стиль жизни. Многих просто было невозможно узнать, во что они превратились. Друзья, с которыми мы проводили долгие беседы на темы музыки, современного искусства, чистой поэзии... Поэтов, таких как Аннинский, Бальмонт у этих моих друзей-знакомых исчез интерес к этим темам, который был заменен жаждой денег. В то время в Советском Союзе на закате перестройки процветал так называемый бизнес кооперативов. Появлялись всевозможные предприятия малого бизнеса, шашлычные, пельменные, магазинчики, секонд-хенды, еще черт знает что, основанные на мелкой торговле, на перепродаже, на каких-то челночных операциях с одной единственной целью – заработать как можно больше денег. В то время полностью подтвердился тезис, что бытие определяет сознание Десятилетие жизни в советской нищете и в советской безнадежности Для людей, имеющих степень кандидата наук, было крайне-крайне прискорбно И тут появился вариант заработать немало денег по советским меркам Поэтому увлечение чистой поэзией, концептуальным искусством и всякие другие идеализмы заменились животным инстинктом жажды денег. «Деньги, деньги, деньги – все, что я хочу. Деньги, деньги, деньги – все, что я люблю». Мой круг общения, который складывался, ну, наверное, десятилетиями в Москве, просто распался. И вот, наверное, вся эта атмосфера как-то отразилась в звучании песен на альбоме «Время 3». Вопрос. Помогали ли другие музыканты в записи альбома «Время 3»? Ответ. Ответ. Альбом «Время 3» полностью записан мной самим, то есть никаких других музыкантов в записи не участвовало. Причина того, что я не приглашал никого из своих друзей, знакомых музыкантов принять участие в записи «Время 3», лежит в той же плоскости, о которой я говорил в предыдущем вопросе, что мой круг общения полностью распался, включая музыкантов, и я находился один в Москве, жил как на подводной лодке. Единственное, с кем я тогда общался из музыкантов довольно близко, это был э, клавишник Иван Соколовский, известный по своим э, работам с группой «Ночной проспект». А также в конце 80-х Иван был в составе группы «Центр» как клавишник. Ездил с нами на гастроли, участвовал в различных мероприятиях группы. И как-то общаясь с Иваном, я сказал, что вот я записываю как бы свой сольный альбом. Не знаю, что из этого получится. Записываю в своей домашней студии, что записываю все сам. Один играю на всех инструментах. А Иван сказал, что... «Нельзя ли ему самому записаться в моей студии, потому что у него есть идеи для своего какого-то нового альбома?» И мы договорились, что Иван будет приезжать ко мне в студию и записывать там сам. Он тоже записывал один, без каких-либо участников записи. То есть он приезжал... Я уходил куда-то по своим делам, там чуть ли на целый день. А Иван сидел вот так вот э, в свободное время, когда я ничего не записывал. Экспериментировал с электроникой. У него была такая как бы электронная стилистика в то время. Вот и время от времени мы друг другу показывали, что же у нас получается в плане наших вот этих сольников. У Ивана был знакомый который вот тогда, кстати, и занимался кооперативным бизнесом, и он как-то поддерживал вот записи Ивана, с ним дружил, и он тоже иногда приезжал ко мне в студию домой и привозил коробку финского сладкого ликера. То ли это был какой-то брусничный ликер, то ли какой-то рябиновый ликер, в общем, такого красноватого цвета. И вот за таким ликером мы проводили довольно много времени по ходу записи альбома «Время 3» и что записывал Иван там для своих проектов. Так что вот такая была обстановка в моей домашней студии во время записи альбома «Время 3». Вопрос. Какую аппаратуру вы использовали при записи альбома «Время 3»? Ответ. Ответ. Аппаратура в моей домашней студии была примерно та же самая, на которой были записаны альбомы группы «Центр» конца 80-х годов. То есть это альбом «От звонка до звонка», альбом «Детятя», альбом «Русские свои компании», альбом «Очищение». И, кстати говоря, на той же аппаратуре был записан альбом группы «Звук ему», который назывался «Простые вещи». Основу студии составлял восьмиканальный магнитофон Fostex модель 80. Это катушечный магнитофон, восьмиканальный, который использовал узкую ленту не широкую, а такую, которая называется Четверть дюйма. Также с этим восьмиканальным магнитофоном Fostex у меня был микшерский пульт. Тоже Fostex, модель 450, восьмиканальный микшерский пульт, который по дизайну и по своему внешнему виду как бы совпадал с этим восьмиканальным магнитофоном Fostex. В плане обработки звука у меня был мультиэффект Yamaha SPX-90, в котором были неплохие ревербераторы и эффекты для голоса. Также у меня было несколько приборов из серии BOSS Micro Rack Series. Это такие небольшие коробочки, которые включали в себя по отдельности компрессор, дилей. В плане электроники у меня был сэмплер Roland S330. Также у меня появился Alessis Драммашина. машина HR16 и такой же точно по внешнему виду Alessis Sequencer MMT8. Если кто помнит секвенсоры 80-х годов, то всех их объединяла одна, на мой взгляд, проблема. Их было очень трудно использовать и очень было трудно программировать. А вот этот новый для меня Alessis Sequencer MMT8 оказался таким, как бы, э, хорошим прибором, с которым можно было что-то делать, не погружаясь в ад программирования. Также у меня был синтезатор Roland D20, э, который был, как бы, руководителем всей вот этой электроники, которая была соединена по midi гитару, которую я использовал в записи альбома «Время 3». Это был Fender Telecaster. Кстати говоря, та же самая гитара, такая белая перламутровая с черным грифом, которая у меня была в руках во время съемок передачи «Музыкальный ринг», в которой центр принимал участие. В плане гитарных эффектов у меня был Boss ME5. Это мультиэффект, в котором было несколько педалей, такая черная коробочка. Как я понял, это один из первых таких мультиэффектов, которые потом широко распространились среди гитаристов, когда в одном корпусе у тебя есть и овердрайв, и дилей, и компрессор, и хорус. И всех их можно как-то комбинировать, выстраивая какой-то звук. Микрофон, который я использовал для записи, это был Шур. Какая-то удешевленная версия стандартного Шура SM58. А это был такой черненький Шур, который, кстати говоря, группа Центр также использовала в своих концертах в конце 80-х годов. И все это коммутировалось и в результате сводилось на стерео магнитофон Revox. По-моему, это был Revox A77 модель. Вот такая аппаратура была тогда у меня в студии. В моем распоряжении для записи альбома время 3. Ну, естественно, я все это восстанавливаю по памяти, но основные... Агрегаты, приборы, примочки, обработки – вот они были такие, о которых я сейчас рассказал. Вопрос. Расскажите, с чем связано то, что большинство песен на альбоме «Время 3» имеют длительность более пяти минут? Вы намеренно их затягивали? Ответ. Длительность песен на этом альбоме не связана вообще ни с чем кроме того, как я себя в то время ощущал. Эти песни не планировались для радио, телевидения, кинофильма или для чего-либо, еще где фактором становится продолжительность трека. Поэтому в сольном альбоме, который я записывал в полном одиночестве, я не думал о том, они а слишком ли длинно получается. Может быть, что-то надо сократить, не слишком ли много слов, может, что-то надо выкинуть? Или покороче сделать вступление? Все определялось моим состоянием в то время, во время записи этого альбома. На альбоме даже есть композиция, которая называется В состоянии. Вопрос. При всей красоте? Загадочности и таинственности Песни «Время 3» И одноименного альбома Расскажите о его концепции Проще говоря Мне ничего не известно Об этом альбоме Ответ Начну с самой композиции «Время 3» Откуда у меня появилась Эта идея Как раз во время Записи этого альбома я сидел в студии в своей домашней, в которой было наглохо закрыто окно, то есть свет с улицы не попадал. У меня на руке были швейцарские часы сводч. Если кто помнит, в 80-е годы были такие модные часики Swatch, которые выпускались в разных цветах. У меня сводч были серого цвета. Они были недорогие, но как-то были очень модные. И вот у меня на руке были эти часы сводч, и я смотрю, значит, время три. А из-за того, что окно наглухо закрыто, я как-то углубился в запись какого-то очередного трека, который потом вошел в этот альбом. Я подумал... А «Три дня или ночи» сейчас про себя? В наших краях время три – это день или ночь? Вот с этого как бы началась разработка вот этой идеи, которая в конце концов стала песней «Время три». Также в этой композиции «Время три» есть момент где-то в районе двух минут – звучание когда я исполняю такую как бы тему папа -па папара про па папа пара таким голосом а как это получилось потому что у меня вот была идея темы в середине трека но из-за того что я все делал сам музыкантов группы центр не было то вот как я придумал эту тему в середине я так и записал. А если бы была группа, э, центр участвовала в записи этого трека, или еще какие-то музыканты бы мне помогали в записи этого трека «Время три», то вот как бы я им показал, что нужно сыграть эту тему, ну, скажем, на гитаре. Из-за а того, что никакого гитариста не было, никакого клавишника не было, ну, вообще никого из музыкантов, кроме меня, там не было. Поэтому так я ее и напел там, так она там и осталась. А теперь о концепции альбома. Когда этот альбом был переиздан на лейбле «Союз Мьюзик» на компакт-диске, то я в оформлении обложки поставил текст с описанием концепции и вообще, что происходило в связи с этим альбомом «Время 3». Несколько цитат из этого текста, который размещен на альбоме «Время 3», переизданном на лейбле «Союз Мьюзик» на компакт-диске. «За окном шел пятый год перестройки». За это время... В центре несколько раз менялся состав музыкантов. В Западной Европе и в СССР вышел наш самый известный альбом, сделанный в Париже. У нас было много концертов, гастролей, участия в теле- и радиопрограммах. Пришло время подвести итоги и прикинуть, куда двигаться дальше в творчестве. Меня к тому времени серьезно заинтересовали новые компьютерные музыкальные технологии и персональные компьютеры, которые становились новым сердцем студии звукозаписи. Впервые я увидел компьютер Macintosh в действии в 1988 году в Парижской студии, где был записан альбом, сделан в Париже. В Калифорния была меккой новых музыкальных компьютерных технологий. Я ощущал, что остаюсь в Москве как бы один в своих творческих исканиях. Многие мои знакомые музыканты и просто друзья исчезали в перестроечном круговороте и отходили от музыкальных, интеллектуальных и духовных интересов в сторону дикого русского бизнеса, который в то время зарождался». Общаться стало почти не с кем Музыкантов центра стало трудно собрать на репетицию У людей появились новые, более важные дела Поэтому я и решил записать этот стопроцентно сольный альбом «Время 3» Основанный на электронном звучании, студийных эффектах и с небольшим использованием гитары Через некоторое время этот альбом вышел на виниле на фирме «Мелодия», как часть серии альбомов авангардных музыкантов Ассоциации «Лава». Из-за того, что виниловая пластинка имеет ограничение по времени звучания каждой стороны, две песни тогда не уместились на альбом. Это великанные признаки жизни из ранних альбомов «Центра», которые я перезаписал в новом звучании для этого альбома. Теперь эти две песни входят в альбом, как и планировалось в 1990 году в виде бонус-треков. Альбом «Время 3» получил свою интересную судьбу. Я много раз получал отзывы от слушателей, что это их любимый альбом и что на нем Шумов перешел черту, за которой нет возврата. Вероятно, имелось в виду, Мрачноватое, опустошенное настроение альбома, а фраза «Я гребник, не рыбак» вошла в разговорный обиход меломанов. Я сам слышал. Вопрос. Расскажите про обложку, которую поделили на четырех исполнителей. Трубач, кому досталось ухо, кому щека и так далее... Там, по-моему, был альбом Рацкевича и еще два каких-то. Ответ. К концу 80-х годов в Москве сформировалась такая компания музыкантов, которых можно охарактеризовать как электронный музыкальный авангард той поры. Каждый что-то записывал, где-то выступал поодиночке. Это были совершенно некоммерческие, не попсовые проекты. И хотелось как-то это выпустить для более широкого слушателя в виде пластинок. У меня были контакты на фирме Мелодия после того, как там выпускался Миньон Центра. и Гигант-центр сделан в Париже. И появлялись всякие идеи, как бы нам выпустить, ну, или попытаться выпустить вот этих интересных авангардных московских музыкантов, электронщиков, экспериментаторов на фирме «Мелодия». При этом задача была довольно сложная, хотя бы потому, что не у всех в наличии были качественные записи своих программ, или были записи одной или двух композиций. И эта идея у нас неоднократно обсуждалась, и мы думали, как бы это все можно вместе скомпоновать, э, сложить, и чтобы по качеству все было хорошо. И среди неоднократных обсуждений, которые мы проводили с Володей Рацкевичем, Вдруг появилась мысль, которую предложил знакомый Володя Рацкевича Андрей Гусев, который оформлял ряд пластинок для фирмы «Мелодия». И Андрей был хорошо знаком, как оформляются пластинки для фирмы «Мелодия», что требуется, то есть он был человеком профессиональным в этом деле. И его идея была в том, чтобы взять известную фотографию Родченко «Трубач», разделить ее на четыре части, и чтобы каждая из четырех частей стала обложкой каждого альбома Ассоциации авангардных музыкантов «Лава». Эту идею мы предложили фирме «Мелодия», и мы сказали, что мы предоставим и дизайн и все записи хорошего качества и получилась такая серия из четырех альбомов в которую вошли сольный альбом Володи Рацкевича задача в общем виде два сборника очевидные вещи и без дыхания а также мой сольный альбом время 3 из-за того что в то время фирма мелодия представляла монопольный гигантский лейбл по выпуску музыки самых разных жанров. Там были свои заводы, типографии, то есть огромное производство со своими ГОСТами, СНИПами, ТУ и все, что касается непосредственно производственной части винила. Поэтому когда мы передали на фирму «Мелодия» все наши записи, для выпуска на виниле потребовалось много времени, ожиданий, пока это все вышло в свет. Более того, э нужно же было подготавливать все эти аудиозаписи наши к выпуску на виниле. Как теперь называют, нужно было делать мастеринг. А что такое мастеринг для винила, тем более для фирмы Мелодия, мы не имели никакого понятия. И хорошо, что мы дружили со звукорежиссером, который работал много лет на фирме Мелодия Юрием Богдановым, который и подготовил все наши пленки для выпуска этих альбомов на виниле и чтобы не было никаких проблем во время производства. Вопрос. Почему в ваших сольных выступлениях никогда не звучат песни из альбома «Время 3». И есть ли шанс нам их услышать живьем? Ответ. Получилось так, что альбом «Время 3» стоит как бы особняком в моей дискографии. Когда я составляю плейлист для, для концерта, то в него, как правило, включаются песни, которые ну, я знаю, люди хотят услышать наиболее, наверное, известные мои песни. А также я всегда включаю что-то новое или что-то, что раньше игралось очень мало. А также я всегда обращаю внимание, если кто-то что-то просил включить в мою концертную программу. Присылали какие-то имейлы e или были какие-то комментарии в соцсетях. Люди хотят услышать что-то. Приведу пример. Я практически никогда не играл э, в концертах песню «Фиолетовый дым». Но про этот «Фиолетовый дым» меня часто спрашивали. Почему ты не играешь в «Фиолетовый дым»? Включи, пожалуйста, «Фиолетовый дым». То же самое с песни «Плоскогорье Лэй». Почему ты не исполняешь песню «Плоскогорье Лей? Включи в концерт «Плоскогорье Лэй». Это моя любимая песня группы «Центр». И я прислушался и включил э, в концерт и «Фиолетовый дым», и «Плоскогорье лей. А вот что касается песен с альбома «Время три», я что-то не припомню, чтобы были какие-то просьбы, заявки, пожелания, типа «Включи в концерт песню «Каша». Поэтому и как-то не довелось мне включать в концерты песни с альбома «Время 3, Но не все потеряно. Присылайте пожелания, напоминайте, и я учту. Вопрос. Нравится ли вам Василий этот альбом «Время 3»? Как лично вы относитесь к нему, если смотреть чисто по вашим сольникам? Может, и расскажете, какой из сольных альбомов есть ваш любимый? Ответ. Когда в 2009 году на лейбле «Союз Мюзик альбом «Время 3» был переиздан на компакт-диске, то мы обсуждали с дизайнером Сергеем Сенцовым, который оформлял эти переиздания на компакт-дисках, что можно использовать в качестве оформления обложки компакт-диска в свете того, что альбом уже выходил на фирме «Мелодии» как часть четырех винилов ассоциации «Лава», где альбом «Время три" обложка была ухом трубача фотографии Роченко, И появилась мысль сделать обложку компакт-диска э, вне зависимости от... Э, фотографии Роченко придумать что-то новое оригинальное и разговор шел о том, что у меня к тому времени была подборка моих работ изобразительного искусства, фотоарта, современного искусства и мы решили разместить на обложке компакт-диска и на его развороте ряд моих работ фотоарта которые впоследствии были представлены на выставке в Москве, на моей персональной выставке, которая называлась «Сломленные, разложившиеся и далее со всеми остановками» в 2011 году. И мне тогда показалось, что вот содержание моего фотоарта, «Сломленные, разложившиеся и далее со всеми остановками», Передает в каком-то смысле содержание альбома Время 3, хотя это уже происходит через 20 лет. Идея этой серии фотоарта, сломленные разложившиеся, у меня появилась, э, когда я жил э, в Лос-Анджелесе в районе Гранады Хиллс и рядом с местом, где я жил, был Стрип э, Молл. Стрипмол uh, — это своего рода торговый центр, но который состоит из одноэтажных зданий, выстроенных по прямой, перед которыми огромная парковка, и длина этого стрипмола может быть, ну, не знаю, метров 500-700. Куча магазинчиков, заведений, начиная от общепита и заканчивая магазином автозапчастей. И люди, покидая эти заведения, Садясь в свои автомобили, особо не парились по поводу того, что э, остатки их э, еды или чего-то еще надо аккуратно бросать в урну. А они просто садится в машину, на водительское сиденье ставят э, на асфальт, а это свой стаканчик или еще что-то, и уезжают. А из-за того, что это парковка, в течение дня все, что там осталось, это трамбуется машинами, это все давится, и в конце концов получается какая-то такая плоская, не знаю, плоский остаток из стаканчика Баскин Робинс, или там кетчуп какой-то, или автомасло, бутылка сплющенная и так далее». А из-за того, что я туда сам часто ездил, я стал это фотографировать такой макросъемкой. И со временем у меня набралось экспонатов на выставку. И мы решили еще до выставки часть этих моих э, съемок, вот этих сплющенных, разложившихся остатков цивилизации, стрипмола, разместить на обложку компакт-диска и на его разворот альбома «Время 3». И получилось так, что для меня этот альбом стал еще таким как бы мини-альбомом, каталогом моего фотоарта. А что касается вопроса какой из моих сольных альбомов является моим самым любимым, то у меня на этот счет есть какое-то такое общее мнение, которая звучит так «Для меня все, что выходило как группа-центр или мои сольные альбомы, являются абсолютно равнозначными, я горжусь всеми выпущенными альбомами, для меня нет чего-то лучшего или похуже, Во всех записях с моей стороны было предпринято усилие сделать их максимально хорошо насколько позволяла ситуация. Затем я сделал все, что мог, чтобы эти работы зажили своей, зависящей от меня жизнью, чтобы все, кому интересно, могли с ними ознакомиться и сформировать свое личное мнение». Вы слушали выпуск подкаста «Трамвайное депо», выпуск об альбоме Василия Шумова «Время 3». Спасибо Роджеру Джонсону из Одессы за присланные вопросы, на основе которых был записан этот выпуск подкаста «Трамвайное депо». Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр», вы можете их присылать на почтовый адрес в tramdepotsobako.gmail.com С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».